0: Глава пятая. Отбор. 1 февраля 1978 года первые астронавты эры шаттлов числом 35 стояли на сцене зала в корпусе номер 2 Космического центра имени Джонсона, готовые предстать перед всем миром. Я был одним из них. Объявление для прессы было сделано двумя неделями раньше а именно 16 января 1978 года. В Хьюстоне для обследования и собеседования в период с августа по ноябрь 1977 года были вызваны 208 претендентов в 10 группах. Список прошедших отбор планировалось объявить в декабре, однако администратор НАСА Роберт Фрош был занят подготовкой очередного бюджета и окончательное решение перенесли на январь. В это время я был откомандирован со своей базы во Флориде на авиабазу Mountain Хоум в штате Айдаху, чтобы испытать новый самолет ИФ-111. Как и каждый из 208 человек, которые прошли процедуру отбора астронавтов, в течение нескольких месяцев я прислушивался к телефону. Не то чтобы я ожидал, что меня выберут, отнюдь нет. Я полагал удачи уже то, что меня пригласили на собеседование. Изучив в деталях мою кандидатуру, комиссия НАСА должна была понять, что представляет собой Майк Маллейн. Парень выше среднего уровня, но не выдающийся. Чуть больше 1200 баллов по тесту SAT. Стандартизированный тест для приема в вуза США. Определяет знания английского языка и математики в объеме средней школы. И состоит из двух частей с максимальным числом баллов по каждой. 800. 181 место среди выпускников Вестпойнта не способен к обратному счету семерками. Как спрашивается, я мог обдурить организацию, которая доставила человека на Луну? Но подобно участнику лотереи, который в глубине души знает, что ничего не получится, я собирался все-таки проверить номера. Утром в понедельник 16 января 1978 года выигрышные номера объявили, и я проиграл. Я в этом не сомневался. Одеваясь на работу, я включил телевизор. Меня там не было. Зато Салли Райт и еще пять женщин были. НАСА объявила состав новой группы астронавтов, в которую впервые вошли женщины. Сообщалось, как охотники за сенсациями сражаются за место перед их домами. Улицы заполнили передвижные телестанции с броскими номерами телефонов для звонков в студию. Вокруг бродили заинтересованные соседи, а эти улыбающиеся, сияющие, веселые женщины отвечали на вопросы, которые выкрикивали корреспонденты. Что вы испытываете, сознавая, что вы одна из первых женщин-астронавтов? Когда вы захотели стать астронавтом? Вы плакали, когда услышали эту новость? Будет ли вам страшно лететь на шатле? Я прошел в комнату, отдернул занавеску и убедился, что у меня под окном не запаркована эскадрилья телевизионных фургонов. Нет. Ни одного. Не кипели в нетерпение репортеры, не бродили перепуганные соседи. Ничего не было. Переживать отказ мне предстояло в одиночестве. Я попытался рассуждать рационально. Мне никто ничего не обещал. Но я сделал все от меня зависящее. Может быть, меня выберут в следующий раз? Не попробуешь – не узнаешь». Я искал успокоение в этих банальностях и в еще нескольких сотнях других. Но не находил. Победители были на телеэкране, проигравшие смотрели на них. Я подумал, не позвонить ли жене Донни во Флориду, чтобы поделиться плохими новостями, но решил, что с этим можно повременить. Мне вообще не хотелось говорить ей об этом. Я отправился в свой офис на авиабазе Маунтинг-Хоум и узнал, что Донна пыталась дозвониться до меня и оставила записку. Мистер Эбби из НАСА звонил сегодня утром и хочет, чтобы ты с ним связался. Джордж Эбби был начальником директората операции летных экипажей, подразделения Центра Джонсона, частью которого является отдел астронавтов. В 1978 году структура центра Джонсона отличалась от запомнившейся автору. Джордж Эбби возглавлял директорат летных операций, в ведении которого находились как подготовка экипажей, так и управление полетом. В апреле 1983 года в связи с началом регулярных полетов шаттлов этот директорат был разбит на два – Отбор астронавтов и их подготовка остались в ведении Эбби как руководителя директората операций летных экипажей, а параллельно был воссоздан директорат управления полетом во главе с Юджином Кранцем. Он возглавлял комиссию, которая заслушивала кандидатов в астронавты. Я был уверен, что Эбби звонил, чтобы поблагодарить за приложенные усилия. Я набрал номер и попал на секретаршу Эбби. Последовала небольшая пауза, еще одно подтверждение, что мою кандидатуру отклонили. Он подошел к телефону. Майк, вы все еще заинтересованы в том, чтобы перейти в центр Джонсона в качестве астронавта? Несколько следующих мгновений доказали мне, что человек может жить с остановившимся сердцем. За прошедший час я сконструировал вполне логичный сценарий отказа. Появление женщин на ТВ доказывало, что НАСА уведомило счастливых победителей. На самом деле, женщинам повестили первыми, чтобы эту великую новость как следует осветили телерепортеры. Теперь же агентство из вежливости обзванивало остальных. Однако первый вопрос Джорджа не был похож на прелюдию к отказу. Во рту пересохло настолько, что слюны не хватало бы даже на одну почтовую марку, но я все-таки умудрился прохрипеть в ответ. Да, сэр, меня определенно интересует работа в центре Джонсона. Интересует? Какого черта я несу? Интересовать меня могла работа Хью Хефнера. Основатель журнала Playboy. Но за то, чтобы стать астронавтом, я готов был убить. Эбби продолжил. Отлично, тогда в июле мы ждем вашего прибытия в качестве нового кандидата в астронавты. НАСА было и остается гражданским ведомством. Военнослужащие, зачисленные в отряд астронавтов, прикомандировываются к центру Джонсона на время пребывания в отряде, сохраняя воинское звание и статус. «Больше из этого разговора я ничего не помню. Я ослеп, оглох и онемел от радости. НАСА отобрало Майка Малейна в астронавты!» Я немедленно позвонил Донни. «Я же говорила, я же говорила, Майк! Разве я не говорила тебе всегда, что все сложится к лучшему?» «Я говорила тебе!» Она действительно это говорила, раз за разом, и никогда не теряла веры. Я так хотел быть рядом с ней, чтобы разделить радость, но это было невозможно. До возвращения домой оставалось еще пара дней. Я позвонил маме и папе, и они были потрясены не меньше меня. Мы смеялись вместе с отцом, вспоминая, как запускали мои самодельные ракеты. Я почувствовал, что мама – очень прагматичная женщина, уже ощущает опасность, которую принесет эта новая работа. Я не сомневался, что в ближайшие пару лет ее четки придут в негодность от усердных молитв. Я связался со своим командиром во Флориде. Поздравив меня, он сказал, что Эбби звонил также Брюстеру Шоу и Дику Кови летчикам-испытателям нашей эскадрильи. Они тоже прошли отбор. Другим пилотам отказали, и мне было больно за них. Но недолго моя необузданная объединяющая радость прорвалась снова. Этим вечером я закупил пиво на весь наш отдел на базе Mountain Home и пригласил ребят отпраздновать. В этот момент я был рад, что нахожусь вдали от родной эскадрилии. Большинство летчиков и F-111 были из тактического авиационного командования ВВС, и никто из них не подавал рапорт об участии в космической программе. Наш праздник ничто не омрачало. Дома, в эскадрилии летных испытаний авиабазы Эглин, служили главным образом летчики-испытатели и инженеры-испытатели, и рапорт подавал едва ли не каждый из них. Разочарование неудачников было бы столь же острым, как и моя радость, бьющая фонтаном. Шоу и Кови пришлось сдерживать свое торжество в присутствии людей, похоронивших надежду. Когда я немного пришел в себя, то поехал в гостиницу. База находилась далеко в пустыне, и на дороге никого не было. Я гудел клаксоном и орал, как девчонка-тинейджер на рок-концерте. Я опустил стекло и кричал в лицо ледяному ветру. Я сделал крюк вглубь пустыни, выскочил из машины и вопил еще и еще и не мог успокоиться. Я боксировал в воздух, я прыгал и скакал и швырял песок и громко хохотал. Наконец я запрыгнул на теплый капот, лег на спину и смотрел, как звезды плывут над моей головой, как бесчисленное множество раз в детстве. Когда в небе сверкнул какой-то спутник, мое сердце ёкнуло. Даст Бог, через несколько лет я полечу на ракете. Я буду внутри спутника, внутри шаттла. Теперь, две недели спустя, я стоял на сцене вместе с остальными 34 астронавтами моего набора. Хотя мы должны были прибыть к месту службы лишь в июле, НАСА собрало нас вместе, чтобы официально представить миру. Набор астронавтов 1978 года. С указанием мест рождения. Пилоты. Дэниел Бранденстайн. лейтенант командер ВМС. Уотертаун, Висконсин. 34 года. Напомним соответствие званий военнослужащих ВВС и ВМС США, аналогичным российским. Капитан ВВС, лейтенант ВМС, капитан-лейтенант. Майор, лейтенант-командер, капитан третьего ранга. Подполковник, командер, капитан второго ранга. Полковник, капитан, капитан первого ранга. Роберт Худ Гибсон, лейтенант ВМС, Куперстаун, Нью-Йорк, 31 год. Фредерик Грегори, майор ВВС, Вашингтон, 37 лет. Дэвид Грикс, гражданский, Портленд, Орегон, 38 лет. Ричард Кови, майор ВВС, Фейетвилл, Арканзас, 31 год. Майкл Коутс лейтенант-командер ВМС, Сакраменто, Калифорния, 32 года. Джон Дж. О. Крейтон, лейтенант-командер ВМС, Оранж, Техас, 34 года. Джон Макбрайт, лейтенант-командер ВМС, Чарлстон, Западная Вирджиния, 34 года. Стивен Нейгел, капитан ВВС, Кантон, Иллинойс, 31 год. Фрэнсис Дик Скоби, майор ВВС, Кле Элум, Вашингтон, 38 лет. Дональд Уильямс, лейтенант командер ВМС, Лафайет, Индиана, 35 лет. Дэвид Уокер, лейтенант-коммандер ВМС, Коламбус, Джорджия, 33 года. Фредерик Хаук, командер ВМС, Лонг Бич, Калифорния, 36 лет. Брюстер Шоу, капитан ВВС, Касс-Сити, Мичиган, 32 года. Лорен Шривер, капитан ВВС, Джефферсон, Айова, 33 года. Военные специалисты полета. Гейон Гай Блуфорд, майор ВВС, Филадельфия, Пенсильвания, 35 лет. Джеймс Бучли, капитан корпуса морской пехоты, Нью-Рокфорд. Северная Дакота, 32 года, Дейл Гарднер, лейтенант ВМС, Фермонт, Миннесота, 29 лет, Майкл Маллейн, капитан ВВС, Уичита Фолс, Техас, 32 года, Эллисон Анизука, капитан ВВС, Кеалакикуа, Гавайи, 31 год, Роберт Стюарт, майор армии США, Вашингтон, 35 лет. Джон Фабиан, майор ВВС, Гускрик, Техас, 38 лет. Гражданские специалисты полета. Джеймс Окс Ван Хофтен, Фресна, Калифорния, 33 года. Шеннон Люсит, Шанхай, Китай, 35 лет. Рональд Макнейр, Лейк-Сити, Южная Каролина, 27 лет. Джордж Пинки Нельсон, Чарльз-Сити, Айова. 27 лет Салли Райт, Лос-Анджелес, Калифорния, 28 лет Джудит Резник, Акрон, Огайо, 28 лет Кэтрин Салливан, Паттерсон, Нью-Джерси, 26 лет Маргарет Рейседан, Мёрфрисборо, Теннесси, 30 лет Норман Тагард, Марианна, Флорида, 34 года Анна Фишер, Нью-Йорк, 28 лет. Терри Харт, Питтсбург, Пенсильвания, 31 год. Стивен Хаули, Оттава, Канзас, 26 лет. Джеффри Хоффман, Бруклин, Нью-Йорк, 33 года. На самом деле, я стоял в одном ряду с 34 остальными кандидатами в астронавты. Наша группа, которая в конечном счете войдет в историю под названием 35 новичков, или TFNG – New Guys, стала первой, члены которой имели перед должностью астронавт приставку кандидат. До того, как к нам приклеилось обозначение TFNG, мы были известны как Асканы – Одна из следующих групп взяла себе название Эшос, что означало Astronaut Hopefuls надеющиеся и подающие надежды стать астронавтами. К моменту нашего прихода НАСА на горьком опыте узнала, что само по себе звание астронавта воспринимается как знак отличия. В одном из наборов эпохи Аполлона разочарованный ученый покинул программу, не слетав в космос, и написал книгу, весьма критичную по отношению к агентству. Скорее всего, Малейн имеет в виду Брайана Олири, ученого из шестого набора астронавтов. 1967 год, описавшего свой опыт недолгой работы в НАСА в книге «Как стать экс-астронавтом» 1970 года. Поскольку его должность официально именовалась астронавт, издатель на вполне законном основании сопроводил имя автора на обложке впечатляющим титулом. Теперь же НАСА решила подстраховаться. В течение двух лет членам нашей группы предстояло быть кандидатами на испытательном сроке. Если бы кто-то из нас решил уйти и опубликовать какую-нибудь чернуху, НАСА могло заявить, что это всего лишь кандидат, а не настоящий астронавт. Лично я воспринимал это как семантическое упражнение. В моем сознании невозможно было стать астронавтом, если ты не взлетел на ракете, что бы там ни говорилось в пресс-релизе космического агентства или в приказе по личному составу. Нас приветствовал директор Центра Джонсона, доктор Крис Крафт. В юности я видел его фотографии в статьях Live о программе Аполлон. Теперь он поздравлял меня со вступлением в семью НАСА. «Ущипните меня», – сказал я своему ангелу-хранителю. Представитель пресс-службы НАСА начал зачитывать наши имена, и аудитория из сотрудников агентства аплодировала. Среди нас было 15 пилотов-астронавтов, а я входил в число 20 будущих специалистов полета. Mission Specialist МС. Такое деление по специализациям было введено впервые для набора 1978 года. До этого существовало только два вида астронавтов, набиравшихся и готовившихся отдельно. Пилоты ⁇ наборы 59, 62, 63, 66 и 69 годов. И научные специалисты ⁇ наборы 65 и 67 годов. Из числа последних до 1975 года успели слетать лишь четверо. Нам, МС, не светило сидеть за штурвалом шатла и за ручкой управления тягой. На самом деле большинство из нас даже не были пилотами. Наши будущие обязанности включали управление роботизированной рукой-манипулятором, выполнение экспериментов и выходы в открытый космос. Как и подсказывало название, нам предстояло специализироваться на орбитальных операциях и выполнении полетного задания. По мере того, как перекличка приблизилась к списку МСов, мое сердце сделало попытку притвориться, что не имеет ко мне никакого отношения и вырваться из моей груди. Я все еще не мог поверить, что все происходящее не розыгрыш. Когда сотрудник начал перечислять нас, я ожидал, что дойдя до моего имени, он остановится, посовещается с Крафтом и скажет. «Леди и джентльмены, в список вкралась ошибка. Пожалуйста, вычеркните Майкла Малейна. он попал сюда случайно. Он не владеет обратным счетом с семерками». После этого два дюжих охранника возьмут меня под локти и выведут за ворота. Однако представитель прочел мое имя без колебаний. Он не споткнулся на нем и не стал совещаться с крафтом. Он прочел его так, будто мне надлежало быть в списке. Теперь все действительно официально, думал я. Придется в это поверить. Итак, я свежеиспеченный астронавт, Эээ, кандидат. На сцене Америка была представлена во всем ее разнообразии. Среди нас была мать троих детей. Шеннон Люсид. Два астронавта иудейской веры – Джефф Хоффман и Джуди Резник. И один буддист – Эл Анизука. Были католики и протестанты, атеисты и фундаменталисты. Вполне возможно, что среди нас были и геи. В группу входили трое афроамериканцев, один человек азиатского происхождения и шесть женщин. Все камеры фокусировались на этой радужной коалиции и в особенности на женщинах. Я мог бы показать прессе голую задницу, и этого бы никто не заметил. Белые мужчины из числа TFNG были невидимками. Еще одно первенство этого набора состояло в его политической разнородности. Военные летчики, а плод предыдущих групп, почти всегда отличались консерватизмом. Хорошо образованные и самодостаточные, они мыслят критически и презирают либеральные идеи в духе «Мы все жертвы системы». Однако присутствие на сцене большого числа гражданских астронавтов положило конец господству правых. Вероятно, среди них были и те, кто протестовал против войны во Вьетнаме, и те, кто считал, что лик Теда Кеннеди должен красоваться на горе Рашмор, и те, кто участвовал в маршах за права геев, за аборт, за гражданские права и права животных. Тед Эдвард Кеннеди младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор-демократ от штата Массачусетс. Гранитный утес горы Рашмор в Южной Дакоте превращен в скульптурную группу, изображающую четырех великих президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Впервые в истории звание астронавта было присвоено защитникам лесов, рыбоедам, сочувствующим дельфинам, вегетарианцам и подписчикам The New York Times. Гражданских отличала своя специфика – аура юношеской наивности. Хотя разница в среднем возрасте между военными и гражданскими астронавтами была не слишком велика, примерно 5 лет, разница в жизненном опыте оказалась колоссальной. Некоторые из гражданских были постдоками – Этот термин я впервые услышал в день нашей инаугурации. Они в самом буквальном смысле были вечными студентами, продолжая свои занятия в университетах даже после получения докторской степени. Среди нас были мужчины и женщины, которые всего несколько недель назад вели наблюдения за звездами в высокогорных обсерваториях и больше всего боялись получить за научную статью оценку 5 с минусом. Целые световые годы отделяли их жизни от судеб военных членов группы. Мы были ветеранами вьетнамской войны. Одного пилота-вертолетчика, выполнявшего задание по ракетному обстрелу противника с малой высоты, в клочья и бросила на лобовое стекло вертушки, так что все оно было залито его кровью. Наш Дэн Бранденстайн был обладателем уникального сувенира северо-вьетнамских времен. Это был кофейный столик, изготовленный из поврежденного огнем вражеской ПВО лобового стекла его штурмовика А6 «Интруда». Мы были летчиками-испытателями и инженерами-испытателями. И наши ошибки были не из тех, что на полях отмечает карандашом профессор. Малейший промах означал мгновенную смерть. Морской летчик Рик Хаук и пилот ВВС Брюстер Шоу едва не погибли, катапультируясь из потерпевших аварию боевых реактивных машин. У меня тоже был опыт катапультирования из такого самолета. Но не только с войной и смертью не были знакомы по Сдоке. В отличие от военных, гражданские не знали и жизни. По крайней мере, ее изнанки. Однажды на промежуточной посадке на Филиппинах по пути во Вьетнам я заселился в гостиницу и получил вместе с пивом Сан Мигуэль потрёпанную папку с фотографиями имевшихся в наличии проституток. Это входит в обслуживание номеров, заказывайте прямо сейчас. Недаром говорят, что невинность – первая жертва войны. Во вьетнамском баре рядом с тобой тут же оказывалась женщина, поглаживающая твой пак в надежде продать себя. В массажном кабинете Happy End у каждого из нас был любимый номер. Свободные девушки для простоты опознания носили таблички с номерами на шее. я знал многих летчиков во Вьетнаме, у которых в календаре кружочком был отмечен день прекращения отношений с проститутками. Это означало завязать с ними и выждать инкубационный период заболеваний, передающихся половым путем, или успеть вылечиться. Прежде чем отбыть домой, один из морских летчиков нашей группы рассказывал, как однажды сидел в грязном баре в Юго-Восточной Азии, а в это время голый морпех трахал на соседнем столе проститутку. Рискну предположить, что наши постдоки вряд ли имели такой опыт в студенческом клубе в Беркли. В их манерах чувствовались мягкость и невинность, наводящие на мысль, что они вели монастырскую жизнь. Мне с трудом удавалось, работая с ними, не воспринимать их как детей. Возможно, некоторые из них все еще оставались девственниками. Стив Хаули, Джордж Нельсон и Анна Фишер выглядели совсем юными, их просто не пустили бы в бар без предъявления удостоверения личности. Джефф Хоффман являл собой идеальный пример университетского преподавателя. Он прибыл в НАСА при Бороде и на складном велосипеде, который разрешалось провозить в бостонском метро. У него даже не было машины, он ездил на работу на велосипеде и приносил с собой сундучок с обедом. Не хватало только замшевых налокотников на пиджаке и трубки во рту, чтобы завершить образ профессора. Я испытывал легкую враждебность гражданским кандидатам и знаю, что многие военные астронавты разделяли мои чувства. В нашем понимании, постдоки не заплатили необходимую цену за то, чтобы стоять на этой сцене, в отличие от нас. Для нас это было делом всей жизни. Если бы кто-нибудь сказал нам, что шансы попасть в астронавта возрастут, если пожертвовать левым яичком, мы схватили бы ржавую бритву и принялись резать». В глазах гражданских я не видел такого энтузиазма. Напротив, я представлял себе, что всего несколько месяцев назад Салли Райт и остальные постдоки, рассекая по студенческому клубу в майках с надписью «Спасите китов», случайно увидели на доске объявление об отборе астронавтов и шутки ради подали заявление. И вот теперь они оказались здесь. Это не было правильно. Пока фотографы продолжали слепить вспышками женщин и представителей меньшинств, я посматривал на Джуди Резник и Рэй Седен. Трудно было из них двоих отдать кому-то предпочтение и титул первой красотки в космосе. Джуди была красавицей с волосами цвета вороного крыла, а Рэй – с ног сшибательной блондинкой из Теннесси. Глядя на них, ни один мужчина из нашей группы не задумывался о темах их докторских работ.